0: Audycja powstaje w ramach projektu Powołanie i funkcjonowanie sektorowej Rady do spraw kompetencji sektora finansowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020. Działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych.
1: Młodzi pracownicy sektora finansowego, jak przyciągnąć, utrzymać i rozwinąć talenty pokolenia Z w sektorze finansowym? Taki mamy temat dzisiejszej audycji. Ja nazywam się Kamil Michałowski i zapraszam są ze mną goście. Jest pani Justyna Wydra, specjalistka do spraw PR-u i sustainability officer w banku BNP Paribas. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest pani Magda Legend, ekspertka bankowa w obszarze HR. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. No i pan
1: Łukasz Sienkiewicz, prezes zarządu Instytutu Analiz Rynku Pracy, a także profesor z Politechniki Gdańskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. No i na dobry początek, skoro wspomnieliśmy o tej generacji Z i wywołaliśmy ją do tablicy, to potrzebuję od kogoś z Państwa krótką charakterystykę w ogóle pokolenia Z, bo to gdzieś się przewija, ale musimy mieć na dobry początek usystematyzowane, kim te z -ki w ogóle są. Panie Łukaszu?
0: Bardzo chętnie. Oczywiście musimy na początku pamiętać, że pokolenia na rynku pracy są pewnym umownym konstruktem. One występują w kilku obszarach, w kilku odsłonach. Mówimy o pokoleniu boomersów, pokoleniu Z, pokoleniu Y i wreszcie te pokoleniu X. O X jeszcze zapomniałem. Tak? Więc o pokolenie Z, o którym mówimy umownie, Mówi się, że to są osoby urodzone po 1995 roku, a więc te najmłodsze wchodzące dopiero na rynek pracy. i Ono się troszkę różni od pokolenia milenialsów, o którym już dużo powiedziano, czyli o tych Y, dlatego że no przede wszystkim wychowało się już całkowicie w erze cyfrowej ale też dorastało trochę w innych czasach, dlatego że milenialsi to jest pokolenie, które dorastało w, w czasach względnej w ekonomicznej prosperity, natomiast Z to jest to doświad, doświadczone trochę w, przez różnego rodzaju kryzysy, najpierw ten z 2008 roku, a później również ostatnio no, wywołany bardziej pandemią COVID. Natomiast no to powoduje, że to pokolenie jest dosyć pragmatyczne, oprócz tego, że jest bardzo ucyfrowione. Natomiast też ma pewne wspólne cechy z pokoleniem Y, to znaczy tą pewność siebie, ambicje, poczucie własnej wartości i pewne komunikowanie swoich potrzeb. Więc jest to bardzo ciekawe pokolenie, Natomiast no zupełnie nowe na rynku pracy.
1: Czy ty, Justyno, ze wszystkim z, z tych rzeczy się zgodzisz jako przedstawicielka właśnie pokolenia Z? Czy coś jeszcze byś od siebie dorzuciła albo coś skorygowała?
3: Ciężko mi poprawić pana Łukasza, bo wydaje mi się, że tutaj bardzo dobrze ujął aspekty, cechy pokolenia Z. Ja tak pozwolę sobie dodać, że to jest pokolenie, które rozumie znaczenie słowa Essa, ale go nie używa. <sum> <sum> to jest pokolenie, które też woli w jakiś sposób doświadczać niż posiadać. Jest też świadome tego, że być może ze względu na sytuację na świecie, na różne kryzysy, inflację, posiadać prawdopodobnie nie będzie w takim stopniu jak to pokolenie wcześniejsze. Dlatego właśnie doświadcza, stara się żyć tu i teraz i ma poniekąd inne wartości niż poprzednie pokolenia, skupia się na innych aspektach, priorytetach.
1: No i teraz przejdziemy w ogóle do połączenia tego wszystkiego, o czym powiedzieliśmy na początku, czyli o tym, że mamy to nowe pokolenie wchodzące na rynek pracy, i zderzymy je z tak specyficznym rynkiem pracy, jakim jest rynek finansowy, no bo wiemy od lat, że jest to no, dosyć specyficzna gałąź i zatrudniająca, i gałąź, która... No ona się bardzo mocno otworzyła tak, w ostatnich latach i wszyscy mamy tego świadomość, że to już, nie jest, to, to już nie jest gałąź, która przyciąga tylko bardzo wąsko wyspecjalizowanych ekspertów. No ale jest to gałąź, która tak na dobrą sprawę poszukuje ludzi od social mediów, aż po tych, którzy zajmują się tylko i wyłącznie obliczeniami w Excelu. No i tu pojawia się zbicie tego pokolenia Z właśnie z, tym, z tą pracą na rynku finansowym. Czy w ogóle pokolenie Z jest, jest chętne do, do pracy w, w tym sektorze finansowym, czy, czy jest widoczna ta, widoczny ten trend u nich, że to jest coś, co, co ich interesuje?
2: Ja może jeszcze na, na początek nawiążę do poprzednich wypowiedzi, że od czasów starożytnych słyszeliśmy, że ach ta dzisiejsza młodzież. I zawsze to starsze pokolenie jakąś tam łatkę przyklejało temu młodszemu pokoleniu. I myślę, że tutaj trzeba bardzo uważać, żeby znowu nie wpaść w taką pułapkę i po prostu być na siebie otwartym i z szacunkiem się słuchać i odpowiadać na swoje potrzeby. Które są tak naprawdę takie same. I jeżeli spojrzymy na wyniki chociażby tego badania, o którym teraz mówimy, to, to widać, że młodzież, która ma już doświadczenie w pracy w sektorze, ma to dość, ocenia to doświadczenie dobrze lub bardzo dobrze. Pytanie jest ile tracimy jako sektor okazji do tego, żeby dotrzeć do młodych ludzi, którzy o nas nie wiedzą, nie wiedzą o tym jak różnorodny jest sektor, jak różnorodne są możliwości pracy, jak sektor się zmienia i, i słyszą też o wielu właśnie stereotypach na temat pracy w instytucji finansowej czy w finansowym korpo.
1: To jakie są oczekiwania w takim razie? A jeszcze wróćmy do tego, czy chętni oni są w takim razie do, do tej pracy w, w tym sektorze finansowym, czy no właśnie Justyno, czy twoi rówieśnicy tak samo, w ogóle, czy ty powiesz nam jak znalazłaś się w tym sektorze finansowym, bo może to też jest jakaś, może być jakaś podpowiedź. Czy ty od zawsze wiedziałaś, że, że to jest ta gałąź, w którą chcesz się, chcesz się zagłębić?
3: No właśnie, tak naprawdę na pracę w sektorze finansowym w banku trafiłam trochę przypadkiem. Nigdy nie miałam czynić nic wspólnego z bankowością. Moje wykształcenie też nie jest w żaden sposób powiązane z finansami. A okazało się rzeczywiście, jak zaczęłam już pracować w banku, że jest to zupełnie co innego niż człowiek by się spodziewał. Niż człowiek myślał o pracy w finansach, w bankowości. Bo jednak kojarzy się to, z, jest, jest sektor finansowy, sektor bankowy, bardzo ograniczony poprzez, poprzez prawo, poprzez różne regulacje rynkowe, finansowe, więc kojarzy się z taką pracą bardzo ograniczoną, z pracą taką od A do Z, że mo możemy działać tylko w określonych ramach.
1: No, Tak, każdy ma nadal to wyobrażenie, że tylko i wyłącznie w koszuli yy, i w garniturze i że nie ma w ogóle mowy o jakimkolwiek jednym rozpiętym guziku na górze.
3: I procedura. Dokładnie, i <śled> procedura. A to się w sumie nie sprawdza. Byłam bardzo pozytywnie zaskoczona. Właściwie w pierwszym tygodniu, jak przyszłam do, do pracy w banku, ym, rozpoczęliśmy taką kampanię, gdzie są nasze patronki, y, która mówiła o tym, że... 90% szkół w Polsce ma męskiego patrona i że właśnie brakuje nam takich kobiecych autorytetów w edukacji. Więc to było dla mnie takie duże zaskoczenie. Wow, my jesteśmy bankiem, a mówimy tutaj o sprawach związanych z równością, z inkluzywnością, z równorodnością. No i to, się, to był dopiero początek tej kuli lodowej, okazało się, że śniegowej, przepraszam. Okazało się, że możemy robić naprawdę dużo kreatywnych rzeczy, że bardzo są rozbudowane zespoły marketingu, komunikacji w instytucjach finansowych, że możemy zajmować się z kwestiami związanymi z, ze zrównoważonym rozwojem, z takimi kwestiami, które są ważne dla naszego pokolenia, że możemy mieć realny wpływ na to, na, na to czym się otaczamy, w, w jaki sposób działamy. I to jest myślę, że duża zaleta tego sektora, że mm, daje takie możliwości.
1: To też jest dosyć niesamowite w tym kontekście pokazywania świadomości nowych pokoleń, bo oczywiście w tym, mówimy, w tym momencie mówimy, e, mówimy o tym pokoleniu e, Z, ale już za chwilę będziemy mówić o pokoleniu Alfa, które też będzie kolejnym, no właśnie, powiedzieć nader świadomym pokoleniem, które będzie zdawało sobie sprawę z tego, że no właśnie, że żyjemy w, w takim modelu, w jakim żyjemy, ale wszystkie te rzeczy typu ekologia, zrównoważony rozwój, wszystkie rzeczy, które w tym momencie są na tapecie, są dla was jako tego pokolenia bardzo istotne, no ale no właśnie to wy za chwilę będziecie kreować rzeczywistość. No i okazuje się, że no właśnie, że ten sektor, który z jednej strony wydaje się tym takim zapiętym na ostatni guzik, daje możliwości rozwoju tak na dobrą sprawę w każdym kierunku.
2: W każdym i teraz nawet praca filozofa, czy socjologa, czy psychologa, już nie, nie wspomnę o informatykach. Tak? To jest naprawdę pole do, do popisu rola statystyki zupełnie się zmieniła, więc tam też taka interdyscyplinarność się pojawia, więc można się wyspecjalizować w jednym elemencie, być super mistrzem, ale można też zajmować się kilkoma dyscyplinami jednocześnie. I to, co dla mnie daje pokolenie Z, ja, ja znowu, ja uciekam od takiego nazywania tych pokoleń, nie lubię, nie lubię, jak mnie ktoś też szufladkuje, to, to powiem tak, że to pokolenie po prostu mówi to, co my myślimy i czujemy wszyscy, kiedy idziemy do pracy, czego potrzebujemy w tej pracy i szukamy poczucia sensu, poczucia sprawczości, zgodności z naszymi wartościami. I Tylko oni to mówią głośno i się w ogóle nie, nie krępują, a, a nas tak wychowano, żeby tego nie mówić i się tego uczymy. Więc dla mnie to jest dar, to co słyszę od młodych ludzi. Uwielbiam z nimi pracować i, i to co dajemy sobie w pracy wszystko jedno, czy projektowej, czy takiej stałej, to jest, to są tylko i wyłącznie wzajemne korzyści, jeżeli jesteśmy na siebie otwarci.
0: Ja może bym dodał jeszcze do, do tego właśnie, że ta samoświadomość tych młodych ludzi, nie już nie posługując się może pokoleniami właśnie, żeby nikogo nie szufladkować, to z jednej strony szczególnie przez niektóre osoby jest postrzegane jako pewne takie zagrożenie, czy też no, takie poczucie, że oni właśnie są roszczeniowi. Dla mnie osobiście to jest bardzo pozytywna cecha, ta, ta samoświadomość swoich oczekiwań i też swoich potrzeb, dlatego że ona wbrew pozorom ułatwia działom personalnym, czy w ogóle kierownictwu w banku budowanie takiej oferty, która byłaby dopasowana do tych potrzeb i z badań, które my przeprowadziliśmy właśnie na zlecenie sektorowej Rady do spraw kompetencji finanse, no wynika, że ci młodzi ludzie są bardzo samoświadomi. Oni wybierają sektor bankowy nieprzypadkowo i cenią takie kwestie jak na przykład stabilność, bezpieczność zatrudnienia. No szczególnie spotkaliśmy się z takimi wypowiedziami właśnie z perspektywy pandemicznej, gdzie młodzi ludzie doceniali to, że że to zatrudnienie jest trwałe i stabilne. Doceniają duże możliwości rozwoju, ale też prestiż, rozpoznawalność instytucji. I co ciekawe, bo nam się jednak rzeczywiście sektor finansowy kojarzy z taką pewną sztywnością, doceniają elastyczność. Elastyczność, z którą się spotkali, szczególnie z perspektywy właśnie elastyczności czasu pracy czy formy pracy, możliwości pracy zdalnej czy hybrydowej. I wydaje mi się, że to jest rzeczywiście te stereotypy, które funkcjonują w odniesieniu do sektora finansowego. My nie widzieliśmy tego z perspektywy osób, które pracują, tych młodych osób właśnie, które pracują w sektorze finansowym. Oni wskazywali raczej na pozytywne aspekty takich nowoczesnych organizacji, jakimi są banki, ale też inne instytucje sektora, czyli na przykład firmy Ubezpieczeniowe czy i funkcjonujące w innych obszarach finansów.
3: A właśnie odnosząc jeszcze do tej elastyczności, o której mówił pan Łukasz. Jest to ciekawe, że w sektorze bankowym, w sektorze finansowym, ta elastyczność i ta nie działa tylko jakby w pionie, to znaczy nie mamy tylko możliwości rozwoju w górę w piąć po potrzebach kariery, ale jest też możliwość nabywania kompetencji, które nie są bezpośrednio związane ze z, powiedzmy ze stanowiskiem wybranej osoby. Jest też w tym sektorze ogrom możliwości rozwoju w inną stronę. Różnego rodzaju kursy, specjalne szkolenia, przygotowania, możliwości br brania udziału w programach typu Job Swaps, gdzie na kilka tygodni można zamienić się stanowiskiem z daną osobą. To są, to są świetne szanse i widać w jaki sposób zarówno to pokolenie tych, pokolenie Z stereotywo tutaj użyje tego sformułowania, zarówno to nasze pokolenie może wpływać na sektor, ale sektor też w jakiś sposób daje tą możliwość, tą otwartość. Tym, tym osobom i daje im szansę na to, żeby otwarcie mówiły o swoich potrzebach, swoich oczekiwaniach i daje narzędzia do ich realizacji.
1: To jak to wygląda w takim razie z punktu widzenia? pracodawców, jakimi są właśnie te firmy z sektora finansowego. Czy dla nich to jest... No właśnie, jak wygląda to przystosowywanie się do... Wymogi to chyba złe słowo, jeśli mówimy o oczekiwania raczej, raczej tych generacji, które będą wchodzić, wchodzić i wchodzą dosyć płynnie na rynek pracy. Czy my już jesteśmy na tym etapie, w którym to... No właśnie, w którym to pracodawca będzie próbował dobierać sobie pracownika i poniekąd kształtować go i popychać to, o czym wspomniałaś, w najprzeróżniejsze strony, żeby sprawdzić, gdzie on sam się będzie najlepiej czuł. No bo jeżeli taki pracownik będzie się dobrze czuł w, w, danym, w danym dziale, w danym sektorze, no to my chyba nie mamy wątpliwości, że dla pracodawcy to też jest super, bo to znaczy, że no właśnie, że tam będzie... Pasował najlepiej. Czy my w tą stronę już idziemy, jeżeli mówimy o, no właśnie, o trochę tej zmianie z punktu widzenia pracodawcy? Czy tam są jeszcze jakieś inne czynniki, które wpływają na to, że, że te wielkie, potężne, korporacyjne instytucje muszą, muszą właśnie rozpiąć ten jeden guzik i powiedzieć: Musimy się dostosować?
2: Chcemy się dostosować i rozpinamy <guliki> guziki, a czasami w ogóle się przebieramy w dżinsy. I coraz częściej. Więc myślę, że jak najbardziej tak jest. Oczywiście, że dla jednych jest to łatwiejsze, a dla innych trudniejsze. Mówię o tych znowu starszych pokoleniach, nie używając nie wiem, słowa boomer. Ale, ale tak jest, że staramy się też wspierać menadżerów. Chociażby w, w tym, jak, jak pracować, jak rozmawiać, jak komunikować się z młodą osobą, która przychodzi i mówi, że tego chce, tego nie chce. Tego oczekuję, tego nie, bo czasami to jest traktowane jako krytyka, jako ocena i, i, i nie, jest, nie zawsze jest przyjmowane z entuzjazmem. Trzeba się nauczyć po prostu inaczej, inaczej rozmawiać i znowu mówię, otwarcie, z szacunkiem, ze świadomością tego, że nie to, że jesteśmy różni, tylko mamy różne priorytety i mamy nawet te same wartości, ale inaczej się komunikujemy. I mamy właśnie odwagę, ale większą lub mniejszą komunikowania tego, czego chcemy. Hierarchia nie jest taka istotna. tak Tutaj to trzeba się z tym pogodzić. Niektórzy, że już nie pani dyrektor, pan dyrektor, tylko po prostu nie wiem, przejdźmy na ty, Pracujemy w jednym pokoju, że menadżer daje, czy menadżerka takie bezpośrednie wsparcie temu młodemu człowiekowi w bardzo prostych, niby prozaicznych sytuacjach daje po prostu poczucie bezpieczeństwa. A w zamian dostaje na przykład wiedzę o tym, że że da się zrobić coś, czego wydawało się, że się nie da zrobić. Tak? I, i, I młodzież niesamowicie kreatywnie podchodzi do rozwiązywania problemów. Nie boją się tych zadań, nie boją się technologii. Ja się uczę na co dzień od, od młodych i, i jak czegoś nie wiem, to po prostu dzwoni, pisze, spotykam się i, i zawsze do, coś dobrego z tego wychodzi.
3: Właśnie ta komunikacja, um, która tutaj była wspomniana, jest szalenie ważna i to też wynika z, z, z raportu, który, o którym teraz rozmawiamy, że um, nasze pokolenie ceni sobie bardzo taki um, feedback konkretny. Nie tylko, że dobra robota albo to było źle, tylko co dokładnie, co mogę poprawić, co mogę robić inaczej. E, to jest dla nas bardzo ważne i wydaje mi się, że też w tą stronę to e, idzie na, w tym momencie.
1: No tak, bo my tak, też. Ja,
0: ja, ja chciałbym, jeżeli mógłbym jeszcze właśnie skomentować, bo hmm, wydaje mi się, że chciałbym dorzucić może tą, tą, tą łyżkę dziekciu do tej beczki miodu, dlatego że rzeczywiście to pokolenie jest wyzwaniem dla, dla menedżerów. No, szczególnie z punktu widzenia sprostania oczekiwaniom i nie mam na myśli tutaj oczekiwań jakichś materialnych czy finansowych, ale właśnie tej pełnej elastyczności, dużej samodzielności działania, czy takiego ciągłego stawiania wyzwań, ciekawych projektów, czegoś nowego. Dlatego, że to pokolenie no, no, też oprócz tego, że oczekuje, tak jak pani powiedziała, takich natychmiastowych i konkretnych informacji zwrotnych, no też szybko się nudzi i trzeba rzeczywiście bardzo być takim uważnym szefem słuchać, doceniać, poszukiwać tych, tych informacji też z tej, z tej drugiej strony, więc wydaje mi się, że jest to, jest to duże wyzwanie dla menedżerów, którzy są przyzwyczajeni jednak często do takiej pracy relatywnie stałej, opartej na zadaniach, które są do wykonania, takiej jednak w jakiś sposób hierarchicznej. W przypadku tego pokolenia, te metody po prostu nie działają i menedżerowie muszą się dostosować.
1: Skoro jesteśmy po delikatnym zarysie tego raportu, powiedzieliśmy o tym, jakie no właśnie, jakie z jednej strony są oczekiwania, jakie są wyzwania, jeżeli każdy z Państwa miałby dać jakąś wskazówkę młodym, którzy myślą o wejściu na rynek, no właśnie, na rynek finansowy, to jaka byłaby to rada? Może od Pani Magdy zaczniemy. Czy jest jakaś taka Jedna rzecz, którą chciałaby, jeżeli przysłałbym do Pani człowieka, na przykład mojego młodszego brata ciotecznego, który ma 19 lat. I on jest zafascynowany, ale potrzebuje rady co do, co do tego, co powinien zrobić, żeby w tym, w tym sektorze się odnaleźć.
2: Zaczęłabym chyba od tego, czego ta osoba twój Tak, możemy, możemy, możemy
1: tak, możemy na mojego brata postawić. Y
2: Poszukuję, jakie ma talenty, w czym się czuje dobrze, a potem zaczęłabym z nim nawet przeglądać oferty, tak. jakie są dostępne oferty w ogóle, czy to jest czy to jest bank, czy to jest instytucja finansowa, czy to będzie zupełnie nie wiem, fintech, czy, czy jeszcze inna instytucja. Jest, jest masę formuł, a w, w jakich można znaleźć zatrudnienie, to jest A, a potem jaka rola. I, I tutaj bym też pomogła skontaktować się z, właśnie z młodymi osobami, które już pracują w sektorze, żeby sobie zderzyć takie prawdziwe doświadczenie tej pracy. tak, Jak to wygląda, jak to smakuje. Z, nie zapominając też o tym, że no, to nie jest w stu zawsze wszystko cudownie. No nie, ma, nie ma takiego miejsca. Żeby nie ma takiej branży. To też <śmiech> nie, nie ma nie takiej nie... branży, tak. Są <śmiech> takie branże, że tam... Wszystko jest i piłkarzyki, i, i, i pizze, i, sto, sto, i, i piwo butelkowane do dyspozycji, ale to jest też coś za coś, prawda? Więc myślę, że najpierw czego potrzebujesz, czego szukasz, a potem szukać, gdzie, szukać, jeszcze szukać jeszcze i szukać. gdzie i szukać takich ludzi, którzy już tam są, tak, żeby dotknąć, właśnie dotknąć, spytać, jak to jest.
1: Panie Łukaszu, czy, czy ze strony tego badania my też jakąś taką radę możemy wyciągnąć?
2: Oczywiście, no
0: ja bym poradził przede wszystkim, żeby właśnie szukać informacji. Wydaje mi się, że to badanie, czy raport z tego badania jest takim dobrym źródłem, żeby zajrzeć trochę do środka tej branży, bo w badaniu pytaliśmy między innymi poprzez ankiety, ale też wywiady właśnie samych młodych ludzi, którzy tam pracują, więc mówiąc ich głosem. To, co wskazali w branży finansowej jako powyżej ich oczekiwań tego, co się spodziewali, no to przede wszystkim to była dobra atmosfera pracy i klimat współpracy. Elastyczność właśnie zadziwiająco duża dla tych osób czasu pracy, formy wykonywania pracy, ale też uznanie, wsparcie ze strony przełożonego czy możliwości rozwoju, więc radząc, jeżeli tego szukasz, jeżeli to jest coś, na czym ci przede wszystkim zależy, to z pewnością ta branża jest branżą dla ciebie, więc wydaje mi się, że trzeba poszukiwać tego dobrego dopasowania. Nie każda praca będzie i nie każda branża będzie każdemu odpowiadać, natomiast ta branża ma z punktu widzenia właśnie tego, co mówią sami pracownicy młodzi tej branży, no liczne zalety właśnie między innymi te które wymieniłem.
1: No to Justyna, odbijamy piłeczkę po raz trzeci. Jeśli miałabyś tym alfom, które będą no właśnie, ważyć się i myśleć o tym, gdzie, gdzie szukać zatrudnienia teraz jako starsza koleżanka, a nie ta, która non stop od tych wszystkich rady dostaje, gdybyś ty miała poradzić.
3: Do tego, co już padło, na pewno dodałabym, żeby sprawdzić, w jaki sposób się komunikuje dana firma. Sprawdzić media społecznościowe, informacje prasowe, partnerstwa, jakie zawiera. Bo już tak naprawdę po tym, co ta firma robi, można sprawdzić, czy to będzie ten perfect match dla ciebie. Bo... Mm, to już o czymś mówi. Mówi o wartościach, jakie firma ma. Mówi o tym, co w tej firmie się dzieje. Jakie rzeczy są ważne dla, dla, dla tego pracodawcy, dla tej organizacji. I ym, tak naprawdę nie trzeba mieć wykształcenia finansowego, żeby pracować w finansach tak naprawdę. To jest, to jest bardzo szerokie pole. Szukani są ludzie z szerokimi kompetencjami, którzy potrafią się dopasować, którzy są elastyczni, którzy umieją w multitasking. Także to są kompetencje, które, które te młodsze pokolenia też będą miały które mamy już my i które będą jeszcze w mocniejszym pewnie stopniu w tych młodszych kolejnych pokoleniach wchodzących na rynek pracy. Dlatego przede wszystkim sprawdzić, czy, czy dobrze się będziesz czuć w takiej atmosferze, w takim, w takim klimacie pracy, a, a to będzie pewnie dobra decyzja.
1: No dobrze, to tu stawiamy kropkę, ale nie mówiąc ostatniego słowa, ja będę żegnał po kolei. Pani Magda Legend, dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo. Pani Justyna Wydra. Dziękuję.
1: I pan Łukasz Sienkiewicz, dziękuję jeszcze raz.
0: Dziękuję bardzo.
1: Na wszystkich zainteresowanych raportem Młodzi pracownicy sektora finansowego, jak przyciągnąć, utrzymać i rozwijać talenty pokolenia Z w sektorze finansowym odsyłamy do pełnego raportu na stronie rada.wip.org.pl.
0: Audycja powstaje w ramach projektu Powołanie i funkcjonowanie sektorowej Rady do spraw kompetencji sektora finansowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020. Działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych.